0: Bonjour à tous, aujourd'hui je reçois euh, un nouvel expert, dans notre série d'interviews avec des experts, je reçois Julien Venesson. Alors bonjour Julien, est-ce que j'ai bien prononcé ton nom déjà Alors c'est Venesson, et okay. c'était
1: presque okay. ça, donc bonsoir Alexis, bonsoir tout, bonsoir tout le monde, bonjour.
0: Et euh, alors, Julien est euh, expert en nutrition, tu, as, tu es l'auteur d'un livre qui s'appelle « La nutrition de la force ». Tu écris mmh. de nombreux articles, notamment pour le site LaNutrition.fr, qui est une, une véritable référence. Tu es consultant en nutrition, en, en nutrition santé. Tu es, euh, tu as aussi travaillé avec des euh, des, euh, des entreprises qui créent des compléments alimentaires, je crois. Ou, euh... Tout à fait. Okay.
1: Donc, euh, bah, si tu veux que je te fasse un petit résumé, euh, donc... chose...
0: ouais. Oh tu as quelque chose à rajouter sur la présentation ou... Et puis savoir pourquoi tu t'es intéressé aussi à la, à la nutrition bah, En gros,
1: au niveau de mes activités professionnelles, c'est euh, à peu près ça. Je fais aussi euh, de la formation professionnelle pour, euh, pour les, les coachs sportifs, donc dans, dans le cadre des formations continues où je fais de la formation donc, en nutrition. Mmh. Effectivement, c'est vrai qu'il y a souvent une lacune euh, à ce niveau-là, D'accord. Euh, donc du journalisme comme tu le sais, euh, du conseil pour, euh, pour un peu tout le monde et puis euh, aussi donc euh, travailler avec des sociétés éventuellement qui euh, qui veulent faire appel à mon expertise. Ce qui m'a amené à la nutrition, bah c'est avant tout une aventure personnelle hein, puisque euh, j'ai eu des problèmes de santé euh, qui euh, on va dire euh, pour lesquels euh, les médecins n'avaient pas euh, la réponse assez vite et euh, voilà, ça a été très laborieux et euh, c'est euh, de grâce à, on va dire plutôt à mon travail, que les choses sont rentrées dans l'ordre. Donc, euh, je me suis rendu compte quelque part que la médecine moderne, malgré tout l'attirail qu'on a aujourd'hui d'analyse, de, de scanner, d'IRM, etc., avait un certain nombre de limites. Et pour moi, cette limite, c'est le fait de, euh, déjà, ne pas suffisamment travailler sur la prévention euh, des maladies, et plutôt d'être dans le, la médication. Donc, ça, c'est fortement poussé par les laboratoires pharmaceutiques. Mmh. Euh, et puis aussi euh, de délaisser euh, certaines approches un peu plus naturelles que les médicaments et qui sont parfois aussi efficaces. Il hein, ne euh. faut pas oublier d'ailleurs que la majeure partie des médicaments dérivent de plantes. Et les plantes, ce sont okay. des produits naturels. Okay. Et on arrive parfois à avoir moins d'effets secondaires euh, en prenant quelque chose de, de plus simple. Okay. Donc voilà, ma démarche, c'est un peu celle-ci, c'est un peu euh, à côté de la médecine, c'est-à-dire toujours dans une démarche scientifique euh, validée, mais avec une autre, une autre, une autre optique.
0: D'accord. Et euh, pour les gens qui nous écoutent, est-ce que tu pourrais nous dire quels sont les bénéfices que, que peuvent avoir de s'informer de sur la nutrition euh, Les gens qui nous écoutent euh, sont, ne sont peut-être pas éduqués sur le sujet. Ils vont dire « Non, mais moi, j'achète, euh, je vais au supermarché, j'achète le moins cher, j'achète euh, n'importe quoi. Et puis, euh, ça va, hein, je suis en forme. <rire> » Quel est le, le bénéfice que ça peut avoir si on n'est pas, euh, pour l'instant, sportif, juste quelqu'un de…
1: Bah déjà, je pense que ce qu'il faut prendre conscience, et c'est quelque chose qui est assez difficile, c'est de se rendre compte que, avant de tomber malade, on est toujours en bonne santé. C'est-à-dire que on n'est pas capable de faire euh, cette transition entre l'état « je vais bien » et l'état « je vais mal ». On peut pas le ressentir, il se produit brusquement. Euh, C'est-à-dire, par exemple, bah, quelqu'un d'une cinquantaine d'années, bah, il vit sa vie, tout va bien, et d'un seul coup, il fait un infarctus. Il n'a pas senti venir. Alors que l'infarctus, c'est quelque chose qui s'est développé depuis très longtemps. Ses artères se sont abîmées, etc. Donc, il y a eu des conditions... Euh, qui, qui étaient, qui ont favorisé tout ça. C'est des choses qu'on peut pas ressentir euh, de la même manière que des choses plus sentimentales par exemple. Donc c'est pour ça que l'éducation euh, c'est quelque chose d'important parce que ça nous permet d'agir en amont. On peut pas le faire autrement en fait.
0: D'accord. Le problème c'est que les gens souvent réagissent un, un peu trop tard.
1: Ben bah, oui c'est un peu ça mais c'est un peu comme, euh, comme les enfants à qui on dit euh, ne met pas les doigts dans la prise. Il faut aller mettre les doigts dans la prise pour sentir le courant. Mais quand on est éduqué, on peut ensuite comprendre avant d'aller se, se, se frotter au, au danger. Donc pour l'alimentation, euh, l'objectif, euh, comme c'est quelque chose qu'on met dans notre organisme tous les jours, c'est ce à partir de quoi on fonctionne, c'est notre carburant, euh, ça va avoir un impact sur surtout sur notre santé physique, notre santé psychologique aussi, euh, donc, euh, donc notre bien-être, euh, et puis euh, effectivement nous aider à avoir, puisque c'est le thème de, de ton site, nous aider à être mieux dans notre vie professionnelle et personnelle aussi, hein, c'est important.
0: Ok. Et euh, tu, tu parlais justement là de tout, tout d'un coup ça arrive alors que ça c'est euh, une maladie va, se, va arriver, on va être malade mm -hmm. alors qu'on avait l'impression d'être en bonne santé. Euh, Est-ce qu'on peut avoir cette euh, abondance de santé, c'est-à-dire euh, à être euh, vraiment en grande forme et euh, enlever les risques de, de maladie ou de, de tomber malade
1: ben, On ne peut pas l'affirmer à 100% parce qu'on n'a pas forcément le les outils pour justement mesurer tous les paramètres de santé finalement, comme je disais, malgré euh, des prises de sang, etc., il y a des choses qu'on peut pas voir, euh, mais on a quand même effectivement beaucoup de moyens d'agir euh, par l'alimentation ou, euh, ou en comblant certaines carences, euh, etc., on peut réussir euh, à quand même euh, gagner beaucoup en confort de vie. Le confort de vie, c'est important. Euh, vivre jusqu'à 150 ans, mais en étant euh, grabataire ou dans un fauteuil roulant pendant 60 ans, c'est pas très intéressant. Par contre, si on peut vivre jusqu'à 90 ans ou 100 ans en très bonne forme,
0: je trouve que c'est assez intéressant. Okay. C'est ce qui se passe, non Aujourd'hui, j'ai vu qu'il y a un, un critère qui s'appelle l'espérance de vie en bonne santé qui est en baisse. Alors, l'espérance de vie monte, mais on vit en moins bonne santé. Plus Tout tôt, à fait, c'est ça.
1: Ouais. ouais. Donc, c'est-à-dire qu'on est plus sujet à la dépendance, par exemple, en tant que personne âgée on arrive à, à rester vivant euh, physiquement mais en termes de capacité de fonctionnalité on a une diminution euh, avec le temps c'est quand même assez problématique ça veut dire que on a beaucoup moins de on se réalise moins dans la vie et passer sa sa, sa vieillesse à ne plus rien faire c'est pas très très intéressant mm -hmm. aujourd'hui euh, c'est un peu le problème aussi des, des soins palliatifs hein, quelque part en poussant le raisonnement à l'extrême où on va maintenir des gens en vie pendant très longtemps alors que il y a plus il y a plus d'intérêt quelque part c'est un grand débat à l'heure actuelle.
0: Mmh. Euh,
1: mais euh, voilà, donc c'est vrai que c'est.
0: Alors, ça, c'est dû à quoi C'est dû notamment à notre nutrition euh, Le fait qu'on arrive à rester plus longtemps en vie en, en étant dépendant Non, le fait qu'on qu ait, qu ait euh, que notre <rire> espérance de vie en bonne santé, enfin, qu'on est en mauvaise santé plus, plus jeune, finalement.
1: Ah bah alors, ça, euh, a priori. Euh... Effectivement, c'est lié à la dégradation de, de, de certaines conditions de vie, donc de, comment dire, les facteurs bah, environnementaux, hein, l'alimentation, l'activité physique. Euh, et puis ensuite, il y a le fait qu'avec euh, des médicaments, euh, aujourd'hui, certaines maladies, on arrive à les traiter. Il y, a, euh, il y a des effets secondaires. On est toujours vivant, mais on perd en fonctionnalité. Donc ça explique qu'on a, au niveau de ces, ces, ces courbes, on a un changement. Et à mon avis, ça va continuer dans cette direction.
0: D'accord, mais euh, je voudrais savoir, est-ce qu'on mange moins bien qu'avant ben
1: Manifestement, euh, oui. Euh, si on regarde, euh, par exemple, la prévalence de, du surpoids et de l'obésité en France, depuis 1999, euh, je crois, euh, ça, globalement, ça ne cesse d'augmenter. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même un, un problème.
0: D'accord. C'est dû à quoi, ça C'est la nourriture qui a évolué C'est nos habitudes alimentaires un peu, des, un, peu des deux.
1: un peu des deux, parce que euh, nos habitudes alimentaires euh, aujourd'hui, ben, elles sont beaucoup dictées finalement par ce qui est présent euh, dans les magasins, donc c'est dicté par les industriels. Hein. Il faut savoir quand même qu'il euh, y a tout un travail euh, en amont qui est fait pour nous, nous, nous orienter vers certains produits, et c'est quelque chose qui se fait de manière inconsciente. inconsciente. Ça s'appelle la psychologie alimentaire, c'est-à-dire qu'il euh, y a des gens qui travaillent sur euh, la psychologie pour savoir comment rendre un packaging beaucoup plus intéressant à l'œil, donner plus envie de l'acheter, la publicité à la télé, la publicité dans la rue, toutes ces choses-là provoquent un conditionnement qui certes est léger, mais finalement qui a de l'importance et qui fait qu'ensuite bah, on ne fait pas forcément
0: forcément les bons choix alimentaires. D'accord, donc c'est important aussi de s'éduquer. Moi je vois par exemple, je prends un cas personnel, je voulais acheter de l'huile de lin mmh. euh, bio et euh, bah pour en trouver, euh, j'ai galéré. Quoi. <rire> euh, là, ça, c'est
1: uniquement en magasin diététique. Hein. Oui, ouais, exact. Ouais. Donc, tu en as
0: trouvé finalement J'en ai trouvé, ouais, J'en ai trouvé. Mais euh, donc, bah, c'est quelque chose, je, il me semble hein, que c'est plutôt bon pour la santé. Et, Alors, euh, à conserver au frigo surtout. Hein. Comment À conserver au frigo surtout. Ah d'accord. Bah merci pour le, pour le tuyau. <rire> Et pour
1: nos auditeurs, on peut expliquer brièvement que l'huile de lin, c'est une huile végétale qui est particulièrement riche en oméga-3. Oui. Mm -hmm. Les Oméga 3, c'est des acides gras à très longue chaîne, c'est-à-dire qu'ils sont, sont assez fragiles moléculairement, à la chaleur, à la lumière. Donc c'est pour ça qu'il faut conserver ce genre d'huile euh, au frigo. D'accord. Les, les autres huiles, en général, peuvent se conserver à température ambiante parce qu'elles euh, ont des acides gras qui sont moins longs, donc ils sont plus stables.
0: D'accord. Ok, très bien. Euh, bah justement, là, on parlait de, des Oméga 3. Euh, J'aimerais qu'on parle en fait de deux sujets, euh, de trois sujets, en fait, pendant cette interview. Vitamine D, oméga, enfin complément alimentaire, vitamine D, oméga, oméga 3 et testostérone. Euh, D'accord. Euh, de ce que j'ai pu lire, euh, alors tu vas me dire si c'est si bien ou pas d'ailleurs. Euh, en tout cas, la vitamine D, oméga 3, ce sont deux choses que nous manquons aujourd'hui
1: ben, Pour la vitamine D, euh, c'est certain. Euh, on... D'accord. On a comment dire On a des études hein, qui sont faites par les, les autorités de santé, hein, l'institut national de veille sanitaire. Il y a pas très quelques mois qui a publié un compte rendu qui montrait que 80% des Français étaient en déficit, qui est quand même énorme. Alors là, 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 pourquoi est-ce qu'il y a un déficit aussi énorme dans la population pour la vitamine D C'est assez simple, c'est parce qu'en fait. Euh, le vrai statut en vitamine D, il ne dépend pas de l'alimentation. Donc, même si vous avez une très bonne alimentation, parce qu'il y a des gens qui ont une très bonne alimentation, ils peuvent quand même être carencés en vitamine D. La source principale de, de, de vitamine D, c'est l'exposition au soleil. Donc, euh, déjà, euh, c'est surtout en été. Euh, en particulier, sans rentrer dans les détails techniques, en hiver, même en s'exposant au soleil, on ne fabrique pas de vitamine D parce que les longueurs d'onde présentes ne sont pas les bonnes.
0: En France, c'est ça En France, oui, tout à fait. On n'est pas sur la bonne latitude. Quoi. Tout à fait. Ouais.
1: Et euh, donc ensuite, en été, euh, il ouais. faut s'exposer euh, au soleil. Et puis, euh, les gens qui utilisent des, des crèmes solaires, par exemple, vont bloquer les UV, donc ne vont pas fabriquer de vitamine D. D donc voilà, il y a beaucoup de, de circonstances qui font qu'aujourd'hui, euh, il y a énormément de déficit en vitamine D dans la population.
0: Okay. Comment elle se synthétise C'est par, par la peau, c'est ça C'est la peau qui va recevoir le, le, ben, en le soleil fait... ou c'est les yeux quoi le...
1: Non, non, c'est les UVB qui frappent donc euh, la peau. Et il euh, y a un dérivé du cholestérol euh, qui, qui circule... Euh, dans le sang qui, euh, qui va ensuite se transformer en vitamine D inactive euh, et ensuite cette vitamine D inactive va aller rejoindre le foie où elle va subir une première réaction qu'on appelle une hydroxylation elle va devenir partiellement active et ensuite il y aura une dernière étape au niveau du rein une deuxième hydroxylation et là on a la, la vitamine D sous forme active qui circulera dans le sang
0: D'accord, alors je parle de la vitamine D parce que j'ai fait des tests sanguins personnellement mm -hmm. et euh, dont la vitamine D et donc effectivement j'étais en carence il manquait de la vitamine pour, D. Pour, euh, Est-ce que tu as le chiffre euh, J'ai 0,25, un truc comme ça. 0... Ah, euh, alors, je sais plus. En 25, nano... tout 0, 25. 25 tout court plutôt que 0,25. Comment Peut-être 25 tout court plutôt que 0,25. Alors, je ne sais plus. Après, ça dépend si c'est en, si en nanogramme par mol ou je ne sais plus exactement. Mais... Oui, Je ne sais plus exactement. Euh, en tout cas, c'était en dessous de ce qui était recommandé d'ailleurs. Oui. Alors Et après, et, euh, j'ai été voir mon médecin il m'a prescrit de la vitamine D, des ampoules. Et j'ai fait oui. des tests six mois après, et bien j'étais toujours en carence. Ce qui est normal, oui. Ce qui est normal. Tout à fait. D'accord. <rire> Pourquoi c'est normal Parce qu'en euh, France, bah, on
1: ne sait, sait pas traiter la carence en vitamine D. Euh, la vitamine D, c'est une vitamine comme les autres, on en a besoin tous les jours. Donc en fait, quand on donne des ampoules, hein, c de, en général, c'est du l'UV-dose qu'on a dû te donner. Euh, c'est de fortes doses donc, c'est l'équivalent d'à peu près euh, deux semaines d'exposition au soleil d'un seul coup. Donc, le corps va utiliser ça pendant euh, voilà, quelques semaines et puis après, il bah, n'y a plus rien. Donc, forcément, de nouveau, il y a une carence qui s'installe. En fait, la vitamine D, c'est une vitamine qu'il faut prendre quotidiennement à dose euh, plutôt euh, modérée, comme si on s'exposait normalement au soleil pour en avoir tous les bénéfices. Et on arrête éventuellement quand on s'expose vraiment au soleil en été ou au printemps. Parce qu'en hiver, on ne peut pas remplacer... Euh, Compléments.
0: D'accord, ok. Euh, alors on va peut-être parler des compléments alimentaires, peut-être après. Tu voudrais peut-être parler de l'alimentation la, aujourd'hui, est-ce qu'elle est... Ce, qu est, euh, ce que l'on mange dans nos assiettes, est-ce que ça nous apporte autant de les nutriments nécessaires euh, Est-ce que l'alimentation la, ne s'est pas un petit peu dégradée euh, De ce que j'ai cru comprendre, euh, la nourriture qu'on mange aujourd'hui nous apporte moins de nutriments C'est oui,
1: oui. Alors, bah, ça, c'est une vérité. Euh, c'est lié principalement au fait que euh, la majeure partie de notre apport calorique dans notre alimentation moderne est issue des, des céréales. Mm
0: -hmm.
1: Et les céréales, à l'origine, ont une enveloppe, euh, une écorce. Et euh, dans, dans cette partie-là, il y a des vitamines, il y a des minéraux. Et euh, aujourd'hui, on, on raffine les céréales, c'est-à-dire qu'on enlève complètement cette enveloppe, de sorte à avoir à la fin bah, un produit blanchi. Qui contient donc plus de vitamines, plus de minéraux. Donc quand vous mangez par exemple des pâtes, il euh, n'y a rien, c'est que du sucre en fait.
0: D'accord, que... ok. Il n'y a aucun, aucun et... élément intéressant nutritionnellement. Les... Alors je sais qu'il y a des différentes pâtes, il y a les pâtes, celles qu'on voit partout sur les... dans le rayon, mais il y a aussi les pâtes complètes, est-ce que c'est est mieux Est-ce Est que tu conseillerais les gens à prendre des pâtes complètes
1: bah, C'est mieux effectivement, c'est mieux que des pâtes, des pâtes normales, ça c'est évident. D'accord. Euh, parce, après, parce
0: que ça garde la, la, la vitamine qui est dans l'écorce de, de, de blé notamment ça alors,
1: déjà il y a ça les vitamines, les oligoéléments. et puis il y a aussi le fait que euh, ça apporte des fibres les, les Ok. Euh, des fibres c'est intéressant pour la santé du système digestif euh, c'est intéressant pour ralentir la digestion euh, des glucides ralentir la digestion des glucides ça permet d'avoir une énergie plus constante alors, moins de coups de
0: barre, d'être plus en forme. Ok. Donc, les gens qui manquent un peu d'énergie ou qui ont l'impression d'avoir de des chutes, euh, d'être fatigués, ça, ça peut venir de ça
1: Ah, bah presque tout le temps. On peut prendre l'exemple. Euh, le coup de barre de 11 h du matin, euh,
0: c'est typiquement un mauvais petit déjeuner. Ok. C'est quoi C'est le mec qui a pris des Frosties et… Euh... Bah, <rire> des Frosties ou une autre marque. D'accord. Ouais.
1: <rire> en général, c'est euh, lié au fait qu'il y a eu effectivement consommation… Euh, de produits euh, de glucides qui se digère rapidement. Le, le taux de sucre, dans le sens, s'est élevé de manière euh, rapide. Et ensuite, en fait, il est, re, il est retombé aussi vite qu'il était monté. Ce qui fait qu'il y a un crash, en hein, ce qui se produit euh, quelques heures plus tard, avec euh, éventuellement même un petit malaise, hein, ce qu'on appelle une hypoglycémie réactionnelle. Okay. Un peu, on voit les étoiles, on est tout mou, on a faim. Euh, donc ça, c'est vraiment pas génial aussi pour euh, être performant dans son travail. Ou, euh, ou, voilà. ouais. Et par exemple, euh, les, les gens qui ne prennent pas le petit-déjeuner en général n'ont pas ce problème-là. Parce que quand on ne mange pas, on ne perturbe pas sa glycémie.
0: Ah, d'accord, ok. Donc, voilà. Euh, ouais. Ok. Euh, donc, on a vu un petit peu les. Est-ce que tu conseillerais euh, un exemple concret aux gens de. Au lieu de prendre une baguette, de prendre un pain complet, par exemple c est, c est, serait le... Pour le petit-déjeuner bon, Petit-déjeuner ou, ou autre. Enfin, je... En France, on a la, la fameuse baguette. C'est euh, une euh, tradition. Euh, le problème de la
1: nutrition, c'est que c'est pas qu'une question de valeur nutritionnelle. Il y a aussi euh, un impact psychologique. Mm -hmm. le, le pain, tu vois, tu prends l'exemple de la baguette, c'est très très symbolique pour les Français. Mm -hmm. Si tu leur demandes à la plupart des Français, si tu leur demandes de se passer du pain, ça va être très difficile. Donc dans ce cas-là, je vais leur conseiller du pain complet. D'accord. Si j'ai quelqu'un qui est un peu plus téméraire, qui est un peu plus ouvert d'esprit, je vais l'inviter à se tourner peut-être vers, par exemple, un muesli naturel sans sucre qu'on trouverait, par exemple, en magasin diététique. En magasin mm -hmm. euh, donc là, c'est des flocons de céréales avec un peu de, 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 de fruits, par exemple, ou même parfois des copeaux de chocolat noir, des choses comme ça. Bon, c'est pas forcément une catastrophe si on n'en mange pas trop. Et c'est mieux que la baguette de pain. Euh, et ensuite pour celui qui est encore plus encore plus ouvert je vais plutôt l'amener vers des flocons d'avoine des flocons de sarrasin des flocons de miet, qui sont des produits très très peu transformés et qui sont plus intéressants encore nutritionnellement
0: plus intéressant que le muesli euh... ok parce que moi je prends par exemple je prends mon exemple personnel euh, oui. je prends du muesli avec des fruits enfin de hauts fruits hein, tu vois, ça. Euh... donc tu oui. dirais que si je veux être encore plus un intégriste de l'alimentation, il faut que je prenne des flocons d'avoine, c'est ça
1: Alors les flocons d'avoine éventuellement, oui, parce qu'il y a des fibres qui sont intéressantes dans les flocons d'avoine qui ont des vertus pour la santé et puis euh, tu verras que si tu manges des flocons d'avoine, ça, ça cale bien. Donc euh, tu ne vas pas avoir faim de ta matinée et tu seras bien, hein. tu auras une bonne forme toute la matinée, donc c'est intéressant. Et souvent ce que je conseille pour ceux qui, qui apprécient le goût, c'est des flocons de sarrasin, parce que le sarrasin, c'est pas une céréale d'abord, mais bon, c'est apparenté on l'utilise de la même manière. Euh, et puis c'est à peu près les mêmes vertus nutritionnelles mais surtout le sardin c'est très 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 riche en magnésium il fait vraiment partie des aliments les plus riches en magnésium de très très loin donc c'est une super addition dans son alimentation parce que ça permet d'augmenter ses apports en magnésium ce qui veut dire moins avoir recours à des compléments alimentaires il ne faut pas oublier que les compléments alimentaires sont là pour compléter l'alimentation donc si l'alimentation fait le boulot, on n'a pas besoin du
0: complément D'accord, ok. Pourquoi le, le magnésium, c'est quelque chose qui, dont les gens sont souvent en carence aujourd'hui C'est
1: quelque chose dont on manque beaucoup, effectivement, dans l'alimentation. Euh, il y a beaucoup de en magnésium. C'est un, un minéral qu'on a tendance à excréter quand on est dans des situations de stress, par exemple. Donc, on est dans des, dans des vies stressantes, surtout dans les grandes villes. Mm -hmm. Le bruit, il y a le monde, il y a le, le, les prérogatives du travail. On ne se rend pas forcément compte de tout ça, mais on est soumis à une pression. Enfin, en général, on se rend compte quand on part à la campagne quelques jours, on se dit « tiens, tout est calme ». Et on a l'impression de souffler. C'est parce qu'on est, est constamment soumis à un stress qui, qui a un impact.
0: D'accord. Okay. Et donc, le magnésium, c'est quelque chose qui joue sur le, sur le stress ça mmh. okay. Le magnésium,
1: c'est un peu un anti-stress. Effectivement, quand on est en période de stress, c'est bien de se supplémenter en magnésium, ça va améliorer le sommeil, ça va améliorer, on, sera, on sera plus performant, on sera, on sera mieux en général. C'est quelque chose qui est souvent conseillé même par les, les médecins.
0: Okay, ok. Donc flocons de sarrasin, source naturelle de magnésium.
1: Mmh. Et ce qui est pas mal aussi, c'est d'apprendre à intégrer dans son petit déjeuner un petit peu de protéines pour euh, justement équilibrer la glycémie aussi, parce que ça fonctionne un peu en même temps. Euh, et puis aussi permettre au cerveau de bien fonctionner, puisque le, le cerveau utilise les protéines pour, euh, pour produire des substances qu'on appelle les neurotransmetteurs et qui sont responsables de la transmission de, de, des informations. Donc, si on a des protéines au petit-déjeuner aussi, on a, on on a un plus bon. C'est intelligent. Déjeuner. Voilà. Bah, pas tout à fait ça, mais en tout cas, il euh, y a des études qui montrent qu'effectivement, on est plus concentré, on est plus performant. Et ça peut se voir vraiment dans les résultats.
0: D'accord, on sera intellectuellement plus, plus affûté quoi,
1: pendant la ah, journée. Sans aucun doute, mais d'ailleurs, euh, vous pouvez faire l'essai. Hein.
0: Ok, bah justement, le, le, tu parles de, des protéines le matin. Euh, tu as, as un exemple
1: bah, Effectivement, c'est le problème.
0: <rire> D'accord. Moi, je
1: conseille souvent les œufs, mais c'est le petit déjeuner un peu à l'anglaise, déjà. Donc, okay. il, faut, euh, il, faut, il faut accepter de manger des œufs le matin, il faut essayer. Il euh, y en a qui vont plutôt prendre, euh, je ne sais pas moi, du, du, du jambon, euh, euh, du fromage blanc à 0%. Pour ceux qui, qui supportent les produits laitiers, c'est assez riche en protéines aussi. Okay. Mais euh, les œufs, c'est quand même pas mal. Les œufs bio, par exemple, c'est bon.
0: Okay.
1: C'est nutritionnellement intéressant. Donc... Euh, L'œuf a une place de choix dans l'alimentation pour moi.
0: Ok. Bon, bah, je suis content parce que je n'ai euh, pas 10 sur 10, mais, euh, mais presque. Allô. Je prends des œufs bio le matin Allô. et euh, le muesli aux fruits. Ce bon, c'est pas encore les flocons de sarrasin, mais euh, ça, ça va venir grâce à toi.
1: Bah, euh, tu pourras même euh, t'inspirer d'un petit déjeuner que j'ai intégré dans le livre « L'assiette de la force » qui sort euh, le 6 décembre, là, ah, là, là. qui s'appelle ah. « Le petit déjeuner de Julien <rire>
0: ». Okay.
1: Qui est euh, spécifiquement rapide euh, à préparer euh, ce qui est bien quand on travaille et qui, en même temps, est nutritionnellement très intéressant et qui permet aussi d'avoir de bonnes performances cognitives tout au long de la matinée.
0: Ok. Bah, tu peux nous parler justement de, de ce bouquin, « L'assiette de la force ». C'est -ce quoi C'est des recettes des...
1: Donc, c'est des recettes, oui. En fait, ce sont les recettes de Christophe Bonnefond, qui est un, un culturiste ancien champion de karaté, okay. euh, dont j'ai fait la connaissance. Donc, j'explique un petit peu ça dans l'introduction du, du livre, d'ailleurs. Et comme c'est quelqu'un qui est très intéressé par l'alimentation, qui a une grande ouverture d'esprit, on a, on a sympathisé et il m'a fait part de, de ses recettes. Donc on a décidé de le mettre en forme dans un livre. Donc ce sont ses recettes agrémentées de mes conseils. Et puis je détaille bien sûr en début de, du livre toujours une petite, des petites informations sur l'alimentation en général. Voilà, donc Il y a une recette qui est la mienne, mais tout le reste, celle de,
0: ce sont celles de Christophe. D'accord. donc Là, c'est vraiment pour la, la prise, quoi, prise de poids, prise de muscles, gain de force euh,
1: euh, Oui, euh, je n'ai pas précisé. Effectivement, ce sont des recettes pour sportifs, d'accord de la force. Mais bon, on peut euh, les adapter. Euh, après, euh, selon si on est sédentaire, on va simplement euh, mettre euh, un peu moins de féculents pour diminuer l'apport calorique, par exemple.
0: D'accord. Euh, oui non, non, je disais que j'incite tout le monde à, à devenir sportif de toute façon <rire> ah, disons qu'un
1: minimum oui c'est bien ouais. mais euh, les recettes du livre en fait je les ai déclinées en, en plusieurs variantes hein. donc il y a, y a des variantes pour la prise de masse musculaire des variantes pour le régime et il y a aussi des variantes parfois pour l'endurance donc j'indique euh, ce que va okay. pouvoir ajouter ou enlever à la recette et j'indique parfois quand la recette n'est pas compatible avec un type d'objectif
0: d'accord en fonction du sport, si on a un sport d'endurance si on fait de la course à pied ou si on, on soulève de, de, de la des haltères fonction... ouais. Voilà. Okay. ok, alors j'aimerais qu'on parle un petit peu des, euh, des compléments alimentaires parce que c'est un sujet sur lequel il euh, y a plein d'idées reçues. Euh, je sais qu'on m'aurait dit il y a deux ans, euh, on m'aurait parlé des compléments alimentaires, j'aurais tout de suite dit non, 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 enfin, a, je pense qu'on n'a pas besoin de compléments alimentaires. Enfin, je disais tout ça parce que je n'étais pas éduqué sur le sujet. Oui. Euh, est-ce que tu pourrais nous parler bah, justement des idées reçues aujourd'hui sur les compléments alimentaires est-ce que euh, c'est important euh, pourquoi ça existe euh, lesquels il faudrait prendre euh, s'il faut en prendre
1: bah alors à l'origine pourquoi ça existe euh, c'est vrai que je sais même pas exactement qui c'est qui, qui, qui a vendu le premier complément alimentaire on peut se poser la question mais euh, à l'origine c'est quand même pour euh, essayer, il euh, y a eu une Double, double, double impact hein. c'était euh, essayer d'avoir euh, un, un bénéfice thérapeutique de fortes doses de, de vitamines ou de minéraux, donc c'est ce qu'on appelle la médecine orthomoléculaire qui a été euh, euh, c'est un concept qui a été inventé par euh, Linus Pauling qui, est prix Nobel de, qui était prix Nobel de chimie euh, et, et c'était le découvreur de la vitamine C okay. donc il était euh, fervent défenseur de cette, de, cette, de, cette, de cette technique, donc maintenant c'est un concept qui a un peu évolué parce qu'on a on a perçu certaines limites du, du phénomène, mais enfin néanmoins, dans certains cas, ça fonctionne très bien. Euh, et puis, le deuxième objectif, c'est de simplement combler des carences éventuellement nutritionnelles de monsieur tout le monde euh, et puis euh, de, de personnes qui sont malades euh, à l'hôpital. Quand on a des gens, par exemple, qui sont alités ou qui sont nourris par sonde, c'est important que nutritionnellement, on sache de quoi ils ont besoin euh, pour, pour au moins les maintenir quand même euh, en bonne santé, puisqu'ils sont immobilisés, euh, on ne va pas pouvoir les guérir s'ils si, euh, se mettent à manquer de vitamines au bout de, de quelques jours. Ouais. Donc, euh, donc la, la connaissance en nutrition, elle a été euh, poussée par tout, tout ça,
0: en fait. Ok. Et euh, les gens qui nous écoutent, ah bah, si, euh, la première étape, ce serait quoi Ce serait de, de faire un, un test sanguin, euh, par, par exemple euh, ben, La première étape Ou, euh... par exemple, de se sentir, tiens, ils vont se dire, tiens, je sens que je suis un peu fatigué, je manque d'énergie, euh, je tombe souvent malade ou... Euh,
1: la première étape, ça va être de s'occuper, on va dire, de, du déficit le plus courant, dont on a parlé tout à l'heure, c'est la vitamine D, encore une fois. Et puis, là, l'alimentation ne pourra rien y faire. Donc, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment indispensable, c'est le, le, le truc de base. Si on ne veut prendre aucun complément alimentaire, si on, on croit que tout ça, ça sert à rien, pourquoi pas Mais Alors, faites une prise de sang, regardez votre taux de vitamine D, surtout que là, on est au mois de novembre, je doute que quelqu'un qui ne prend rien puisse avoir un taux normal, à moins de revenir de l'autre hémisphère. Et là, en entamant une complémentation à dose normale, comme une dose que j'explique dans Nutrition de la Force, mon premier livre par exemple, ou qu'on peut trouver aussi sur lanutrition.fr, il va y avoir un bénéfice qui sera net au niveau effectivement de la fatigue, de la résistance aux maladies hivernales, et puis des choses comme ça. Quoi y a si, beaucoup d'études euh, qui montrent que euh, quand on manque de vitamine D, euh, on a un risque de d'un certain nombre de cancers qui est beaucoup plus élevé euh,
0: que si on en manque quoi. D'accord, ça c'est le donc le bénéfice à long terme, c'est d'éviter euh, ce ça, genre de maladie. Mais le ouais. bénéfice à court terme, c'est vraiment le c'est quoi, c'est plus de comment dire, de, de plus, pas plus joyeux, mais euh, en meilleure forme, euh, meilleure bah, de bonne humeur, c'est ça.
1: Principalement, ouais, principalement c'est euh, la, la sensation de fatigue, et éventuellement l'humeur. Il euh, y a une maladie hivernale qu'on appelle la dépression annuelle saisonnière qui est, euh, qui est liée euh, à un manque de, de vitamine D euh, dans le sang. Donc euh, en corrigeant le, le manque de vitamine D en général, on n'est pas, on, on est pas sous le sujet à, à ce problème. Donc euh, ça effectivement la vitamine D a un rôle au niveau du cerveau et elle a un rôle aussi au niveau du système immunitaire qui est assez important parce qu'elle produit des peptides euh, qu'on qui, en fait, qu appelle les peptides antimicrobiens qui, bah, qui soutiennent le système immunitaire et qui permettent de limiter euh, les infections et de les combattre. Donc, bon statut en vitamine D, c'est bonne forme en hiver aussi. D'accord. En général, on est moins souvent malade en été qu'en hiver. C'est partiellement lié au fait qu'on manque de vitamine D en hiver. Ok.
0: okay. Et euh, ouais, j'ai parlé récemment là, avec un, un médecin, mais qui, qui est vraiment très calé en, en nutrition. Et il me disait qu'il avait interdit à une femme de tomber enceinte parce qu'elle euh, qu euh, s'alimentait mal. Et il me oui. disait, voilà, si elle, si, elle, si, elle, si elle tombait enceinte, elle, elle allait faire soit un, un autiste, soit un, un enfant hyperactif. Ou, et qu'il euh, bah, lui, lui avait euh, conseillé, des, prescrit des, bah, des médicaments, mais comme des, des compléments alimentaires, finalement, à base de vitamines, notamment. Donc, ouais ça. ben euh, Là, c'est peut-être un peu... Euh... Il est médecin, donc je, je, après, je sais. Oui, médecin. mais on peut, être, on peut être
1: médecin et dire plein d'anneries, hein. ça, 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 ça n'empêche rien. Euh, en ce qui concerne le fait de faire un enfant, donc il disait autiste, c'est ça ou euh, il, il me semble que c'est aut autiste, ouais. Ou en tout cas attardé mental, en gros, c'était ça le discours.
0: Euh, ouais, ouais. Ça, ça, ça n'est pas, pas prouvé en tout cas. D'accord, euh, ah, je crois que j'avais des, des, euh, des, euh, des, des, des choses. Chose. Sur... Ah, allô Oui, je t'entends. Ouais, J'avais entendu des, euh, plus une étude sur le, la, la relation entre le sucre et le, le taux d'autisme. Non, ça ne dit rien. Ça me dit
1: rien du tout, non. Okay. Par contre, euh, c'est possible hein, peut-être qu'il y a un lien entre euh, ces maladies-là et, euh, et euh, l'alimentation ou les, certaines carences de la femme enceinte. Il faudrait regarder pour, pour okay. quel nutriment exact. Euh, là, là, je ne pourrais pas te répondre. Okay. Par okay. contre, ce qui, est, ce qui est clairement démontré, et que ça, tout le monde, enfin en tout cas tous les médecins le, le, le savent, c'est que le manque de vitamine B9 avant la grossesse et pendant les premiers mois de la grossesse peut provoquer des, des malformations neurologiques, qu'on appelle des malformations du tube neural chez l'enfant, qui peuvent être assez graves. qui peut y avoir des séquelles avec des, comment dire, de l'incapacité motrice okay. ensuite chez, chez l'enfant. Euh, donc ça c'est quelque chose d'assez grave et euh, depuis qu'on sait ça les recommandations officielles en France euh, conseillent de donner de la vitamine B9 à toutes les femmes enceintes ou désireuses d'avoir un enfant donc là c'est pareil, tous les médecins ne le font pas c'est pourtant les recommandations officielles et il y a un véritable bénéfice ce qui est intéressant là-dedans c'est que ça veut dire que l'alimentation euh, de Monsieur Tout-le-Monde manque de vitamine B9 sinon on n'aurait pas besoin de donner des compléments de vitamine B9 aux femmes
0: enceintes oui, d'accord, ok et oui. Très logique. Eh oui, mais
1: euh, peut c on peut pas. Euh, c'est certain qu'il y a des compléments alimentaires qui ne servent à rien, mais euh, c'est certain aussi qu'il y en a qui servent à quelque chose. Okay.
0: Et, ce serait lesquels, par exemple, si tu avais un, un top 3, si on peut dire Donc il y a la vitamine D. Est -ce que, on entend souvent parler de des Oméga 3. Euh... Euh,
1: c'est vraiment difficile comme
0: question. Ah, on la okay, ça dépend on des gens, pose tout le temps, cette question.
1: Okay. Parce que... Les gens aiment bien avoir quelque chose de très cadré, mais bon... Bien sûr, euh, ouais, je... Je veux, je veux la méthode, parfaite. Oui, c'est ça, mais si on veut être efficace, il faut être personnalisé. Okay. Pour tout, d'ailleurs. Donc, euh, pour la vitamine D, ça va être vrai pour 99% des gens qu'ils vont en avoir besoin. Euh, mais par exemple, que là, on parlait de la vitamine B9, euh, c'est une vitamine dont le métabolisme diffère selon, selon les individus. Et il y a des gens qui, naturellement, ont tendance, même s'ils mangent bien, euh, à manquer de vitamine B9. D'accord. Quand on a un manque chronique de vitamine B9, euh, on a un risque de dépression qui est plus élevé, on a un risque euh, d'anémie, qui est de certaines anémies qui est un peu plus élevé. Donc, euh, donc chez ces personnes-là, il faut se supplémenter en vitamine B9, en particulier avec une, une forme spéciale de vitamine B9. Voilà, bah, en général, bah, c'est pas des trucs qu'on découvre comme ça, c'est pas des trucs que, euh, on n'apprend pas ça à la fac de médecine, malheureusement. Donc, euh, peu de médecins sont au courant de ce genre de choses. Et pourtant, ça peut être bien utile parce que euh, voilà. donc, si on pouvait donner un top, un top quelque chose, effectivement il y a la vitamine D en premier les oméga 3 bah, oui c'est très très intéressant mais ça dépend si on mange du poisson ou non d'accord voilà. ensuite les gens qui n'aiment pas du tout le poisson s'ils consomment beaucoup d'huile de lin comme toi <rire> ça, peut, ça peut à la rigueur ça peut à la rigueur suffire même si ça n'est pas idéal donc comme tu vois les oméga 3 c'est pas indispensable la vitamine C, c'est pas mal d'en prendre quand même un petit peu au moins, donc euh, ne serait-ce qu'au moins un comprimé de 500 mg par jour. Parce que Alors pourquoi la vitamine C Parce que euh, la vitamine C, on la retrouve principalement dans les fruits et légumes. Euh, c'est une vitamine, une vitamine antioxydante. Qu'est-ce que ça veut dire C'est qu'elle euh, protège des radicaux libres. Quand vous euh, coupez une pomme ou un avocat et que vous le laissez à l'air, ça va devenir noir, ça va changer de couleur, bah c'est euh, les radicaux libres l'oxygène qui réagissent et qui, qui font faire vieillir le fruit prématurément en fait. Si vous mettez vous saupoudrez de la vitamine C ou du jus de citron qui est riche en vitamine C, et bah ce processus il est fortement ralenti parce que la vitamine C va euh, euh, bloquer les radicaux libres. C'est un antioxydant, c'est ça C'est un antioxydant, c'est ça. Donc c'est le même principe chez l'homme et en fait ce qui se passe c'est quand on achète nos fruits et légumes qui sont sur les étalages, ils sont exposés à l'air depuis des jours puisqu'on vient pas de les cueillir pour vous les amener, donc forcément la teneur en vitamine C a fortement chuté. Si en plus vous les faites cuire à l'eau, euh, on peut dire que là vous êtes. Euh, c'est la cata quoi. Donc souvent en fait euh, les sources de vitamine C dans l'alimentation, c'est pas les c'est pas vraiment les légumes frais, c'est un peu les fruits, mais c'est par exemple euh, les compotes, euh, parce qu'ils rajoutent de la vitamine C comme conservateur dedans. Euh, les produits, même parfois de la base de céréales, ils mettent de la vitamine C comme conservateur, etc. Donc aujourd'hui, dans nos pays, malgré qu'on ait des produits transformés, etc., il n'y a pas de grosse carence en vitamine C. C'est quand même toujours bien d'avoir un petit plus parce que la vitamine C a pas mal de bénéfices.
0: Donc c'est bien
1: d'être plutôt dans un apport au moins supérieur à, aux apports journaliers recommandés, selon moi.
0: D'accord, ok. Ok, on va peut-être pas rentrer dans le débat du, des apports journaliers recommandés. Euh, J'aimerais qu'on parle maintenant de la testostérone, parce qu'on est sur un blog qui concerne notamment les hommes. Euh, Est-ce que c'est une hormone Alors j'ai vu que cette hormone est en baisse depuis une vingtaine d'années, constante chez les hommes. C'est une hormone importante Quel est son rôle Quels sont ses bienfaits pour les hommes Est-ce que ça. Bah,
1: C'est une hormone importante parce que qu'elle euh, elle intervient euh, pour, euh, comment dire, euh, bah, au niveau du cerveau, déjà principalement. Bah, aussi au niveau de mécanismes plus mécaniques comme la libido, mais ça tout le monde le sait. Euh, mais elle intervient aussi beaucoup au niveau du cerveau. Donc euh, elle va contribuer à euh, 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 l'entrain, une certaine motivation, un certain... Parfois même une certaine recherche de sensations, donc de, 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 de caractéristiques qui sont typiquement masculines. Donc effectivement, ben, enfin en fait on le voit sur des hommes qui sont qui présentent un hypogonadisme, c'est-à-dire un déficit en testostérone. Euh, ils sont en général déprimés, euh, ils ont, voilà, ils ont plus de, ils sont pas conquérants, on va dire. Ils n'ont plus l'agnac. Voilà exactement, ils n'ont pas vraiment envie de se battre. Donc c'est pas c'est pas une bonne chose effectivement d'avoir un, un taux de testostérone anormalement bas. Par contre, c'est pas forcément bien d'avoir un taux de testostérone
0: euh, plus élevé. Ok, plus élevé que la, la norme. Quoi. Que la norme, oui. Ouais. D'accord. Euh, J'avais vu qu'il était en baisse euh, quand même régulièrement chez, bah, chez, chez l'homme moyen, quoi, d'après les statistiques. Mais est-ce est -ce que c'est possible justement de, de l'augmenter, euh, ce taux de testostérone Naturellement Naturellement, oui.
1: Alors c'est compliqué parce que euh, déjà peut-être expliquer pourquoi est-ce que tu sais pourquoi est-ce que le taux de testostérone moyen ne cesse de chuter
0: Eh bien de ce que je sais c'est quoi c'est le, le notamment le manque d'exercice le quoi l'alcool la cigarette ça peut jouer oui. là-dessus Oui alors il
1: y, y a tout ça mais alors il y a surtout des comment dire des paramètres environnementaux qui sont liés à la présence de ce qu'on appelle des perturbateurs endocriniens dans l'environnement. Citer on a un qui est très connu qui s'appelle le bisphénol A et qu'on retrouve majoritairement dans les plastiques et dans le revêtement interne des boîtes de conserve. Okay. Donc c'est un perturbateur endocrinien, c'est-à-dire que apparemment bah, celui-là il va se comporter un peu comme un oestrogène, donc il va contrer les effets de la testostérone et du coup bah voilà il y a des études qui mettent en évidence une baisse de la fertilité, une augmentation du, du surpoids, des choses comme ça.
0: Ok. Bi bisphénol A, on trouve, tu m'as dit, dans les conserves. Par exemple, si euh, les gens achètent des conserves. Il vaut mieux éviter de manger des conserves régulièrement, ouais. D'accord. Ok. Bisphénol A, on trouve... Aussi... Euh... Bah, alors, je sais que c'est quoi C'est les bouteilles en plastique, c'est ça, non
1: Alors oui, c'est pas toutes les bouteilles en plastique. Ouais. Je ne rappelle plus des codes, euh, des, codes des résines. Il faut regarder ça sur Internet. D'accord. Enfin, euh... je...
0: De ce que je sais, en tout cas, les bouteilles d'eau n'ont pas de, de bisphénol A, ah, normalement.
1: Absolument, Oui. Ouais. Hmm. Okay. Mais euh, beaucoup, beaucoup de plastiques ont du bisphénol A. Euh, euh, quand vous achetez des contenants, par exemple, pour euh, ranger des affaires ou même de la nourriture, bah, faites attention parce que souvent, euh, ce n'est pas idéal.
0: D'accord, ok. Et euh, donc, du coup, en fait, la, la meilleure façon de l'augmenter, c'est quoi C'est de changer en fait, un peu son style de vie, de, bah, bah, par exemple, éviter tout ce qui est bisphénol A, comme tu l'as dit, de, de revenir euh, arrêter la cigarette ou. Euh...
1: Ça va, être, ça va être assez compliqué parce qu'en fait ça va dépendre de, aussi de chacun. Mais bon, déjà si vous avez du surpoids et en particulier si vous avez de la, des graisses abdominales, c'est-à-dire vous avez un peu de ventre, quoi, mm -hmm. mais la graisse qui est, qui est un peu localisée, là je vous conseille sérieusement de, de faire ce qu'il faut pour faire perdre cette graisse-là. Euh, donc, notamment de, de suivre par exemple bah, soit les conseils alimentaires de mon bouquin, mais aussi de. De regarder, de vous renseigner sur ce que sont les index glycémiques, et de manger plutôt des index glycémiques bas, pour commencer, euh, limiter les excès d'alcool, euh, et puis de sucreries, et vous devriez euh, progressivement perdre un peu de votre graisse abdominale. Alors pourquoi cette graisse-là Parce que les cellules graisseuses ne sont pas inertes, elles produisent euh, des, des substances, et notamment elles perturbent euh, les hormones, et elles vont produire, elles vont, elles vont aider à produire plus d'œstrogènes qui en retour vont euh, perturber le le cerveau et le, le système de rétrocontrôle, le taux de testostérone va chuter. Donc, la plupart des obèses, euh, les, les, les vrais obèses, ont, ont des taux de testostérone assez bas, et euh, ceux qui sont particulièrement obèses, en général, sont impuissants. Et, euh, on okay. en parle.
0: Ah ok, d'accord. Et est-ce que la vitamine D joue un rôle là-dessus Alors, sur le taux de testostérone, oui, j'ai d'ailleurs
1: mis une étude sur mon site euh, qui montre que euh, chez les personnes qui manquent de vitamine D, le fait d'en prendre... Euh, peut manifestement remonter le taux de testostérone. Donc c'est certain que avoir une bonne alimentation, ça va permettre d'optimiser le taux de testostérone. L'activité physique, tu l'as dit, c'est tout à fait juste. Les gens qui pratiquent une activité physique régulière, c'est quelque chose qui stimule en fait l'hypophyse, et l'hypothalamus pour envoyer l'ordre aux testicules de produire plus de testostérone. Donc on a, on, a des taux qui sont, on a des taux hormonaux qui sont un peu meilleurs. L'activité physique, c'est un peu, peu anti-âge à cause de ça.
0: D'accord, ok. Bon, Manical, bah je crois qu'on a fait un peu, un peu le tour de, de tous les sujets que je souhaitais évoquer avec toi. Euh, J'aimerais maintenant que tu nous parles juste un petit peu de... Pour les gens qui veulent en savoir plus sur toi, euh, moi, j'ai ton bouquin, je suis ton blog. Alors, j'ai le bouquin qui s'appelle « Nutrition de la force ». Tu m'as dit qu'il y a un prochain bouquin qui s'appelle « L'assiette de la force ». Donc, c'est plus concret, c'est ça ça va être des euh... Des, euh, des recettes
1: ouais c'est des recettes ouais donc ça complète pas mal le premier bouquin mais enfin bon on peut l'acheter euh, même si on n'a pas le premier c'est pas c'est pas très grave euh,
0: et puis des... oui euh, non, non vas-y continue mais je voulais te demander si tu avais des futurs projets bah, c'est ce que j'allais dire euh... <rire> vas-y vas-y excuse-moi je
1: travaille sur un prochain livre qui doit sortir en 2013 d'accord donc euh, voilà, je ne peux pas en dire plus en fait, je peux juste vous dire que je travaille oh, dessus. <rire> je vous pose la question, donc je réponds. Mais en tout cas, c'est un livre qui va vraiment être très intéressant, qui n'aura pas de rapport avec le sport, qui sera sur l'alimentation en général. Et je pense que c'est un livre qui, qui peut changer la vie de beaucoup de gens.
0: Ok. De euh, bah, toute façon, tu nous en diras plus. De toute façon, les gens qui vont sûrement te suivre sur ton blog, tu peux nous rappeler l'adresse bah, C'est donc c'est julienvenesson.fr. Ok, tu publies euh, régulièrement des articles. Alors, en ce moment, je me, je me concentre beaucoup sur le
1: bouquin. Donc, ne euh, publie pas beaucoup, mais, mais enfin, oui. j'essaie
0: toujours de mettre des infos. Il y a déjà beaucoup d'articles qui pourront aider les gens. Et euh, alors, moi, je conseille ton bouquin parce qu'il a, euh, il m'a permis de comment dire, supprimer toutes les. Euh, comment expliquer ça Il y a tellement d'informations sur la nutrition euh, sur Internet et ton bouquin en fait euh, des livres euh, explosent tous les mythes euh, on voit voilà à quoi sert la créatine les différentes vitamines euh, c'est bien expliqué et du coup ça enlève tout le, le flou euh, on coupe le gras et, euh, et voilà moi ça m'a permis d'y voir beaucoup plus clair sur euh, l'alimentation et donc j'invite les gens à, bah, à se procurer ce bouquin nutrition de la force qui euh, c'est c'est clair et, euh, et si vous vous intéressez à la nutrition vous en enlè vous enlèverez beaucoup de, de flou qui peut planer euh, autour. Bah, tant mieux, oui. <rire> euh, bah voilà, ok, bah, c'est parfait. Merci Julien d'avoir répondu à, à ces questions, j'étais vraiment ravi de t'avoir. Euh, ça a été très clair, j'ai pris euh, pas mal de notes et je sais que personnellement, euh, suite à cette interview, je vais changer mon comportement et, en achetant des flocons de sarrasin. Et euh, puis on verra, bah, chacun, euh, les auditeurs pourront changer aussi leur comportement en fonction de, de tes conseils. Et, bah, je les invite à suivre ton actualité sur ton blog. Julien, alors si, c'est Veneçon, c'est ça <rire>
1: C'est ça. Et puis, n'oubliez pas surtout que euh, l'alimentation, hein, c'est une euh, petite que le sport, le développement personnel, tout ça, ça fait partie de, euh, du mieux-être. Et euh, si vous voulez devenir euh, un homme meilleur, euh, ça fait partie de la base. Okay. Si vous sentez bien dans votre corps, vous serez mieux, déjà mieux dans votre tête. Et donc, il euh, y aura plus de... Plus de réussite. Ah,
0: tout à fait. Bah, merci beaucoup, Julien. Euh, je te remercie. Et bah je te dis à très bientôt. Au revoir, Julien. Je t'en prie. Au revoir.